0: Pia Podcast en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz y si están listos, bienvenidos. Esto es el Conversatorio. Hola Juli, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Oye, encantada que me hayas podido dar este espacio en estas fechas, que sé que son súper familiares, entonces... No, creo
1: Muy, pero,
0: pero ti... todo el mundo está pendiente de saber qué va a pasar También, <risa> en el año. Estar dándote las gracias
1: por, por el espacio. No, a ti, gracias, qué felicidad estar aquí contigo y con los que se están conectando.
0: Sí, me parece me parece muy chévere poder poder cerrar el año, eh, un poco hablando de todo lo que nos pasó y todas las energías que, que nos pasaron de... <risa> trascendentales en la vida, creo que de todo el mundo en este 2021, eh, y un poco Juro. también lo que viene en el próximo año. Antes de empezar, ¿Qué? me encantaría conocerte, eh, me encantaría que nos hablaras un poco de esa hermosa labor que haces, cómo encontraste esa misión, que me parece maravillosa y admirable. Eh, te cuento que es mi sueño frustrado tú, tu carrera, entonces, eh, ah, hablar de eso, súper
1: Nada, bueno, yo soy Juliana Quintana, para los que no me conocen, yo de profesión soy comunicadora social y periodista, especialista en en marketing y relaciones públicas, pero desde toda la vida me gustó mucho la astrología, estudiaba, estudiaba empíricamente hasta que decidí, eh, digamos que estudiar seriamente para ver si en algún momento podía engancharme con esto y consultar. Uh-huh. Y cuando empecé a estudiar seriamente me di cuenta que sí, que era lo que realmente quería hacer. Y empecé a ver la astrología como me gusta contárselas a todos y es simplemente como una herramienta de autoconocimiento y una herramienta que nos sirve para manejar la energía a nuestro favor. Hay gente que tiene ese concepto errado de que la astrología es súper predictiva y que básicamente si te dicen algo, eh, no. Sí hay cosas en la carta que son importantes, que están marcadas, pero... Realmente lo que tenemos es energía disponible. Tenemos movimientos planetarios que nos ayudan a saber qué está pasando y un poco a autogestionarnos emocionalmente. Porque todas las decisiones que tomamos nosotros están ligadas a la emoción. Y si sabemos que hay algo que nos está afectando un poquito más, pues podemos ser un poco más calmados para revisar o podemos saber que hay algún tránsito que nos conviene o no nos conviene. Así que desde hace mmm, cuatro años me dedico completamente a esto y a ayudar a la gente a través de su carta natal a tomar decisiones, a ver qué está pasando, y a eh, usarla como una gran herramienta de vida.
0: Buenísimo, y tenías un trabajo y dijiste, esto no es lo mío, me voy a dedicar a...
1: Totalmente, sí, tenía un trabajo, me gustaba, me gustaba mucho. Claro que me preguntan, ¿y qué pasó con todos estos años de comunicación? Pues yo siento que sirven para esto, para poder de alguna forma poner mi firma y hacerles entender de una forma diferente lo que yo quiero que puedan aprender porque el lenguaje astrológico no es tan fácil, tiene ciertas complicaciones y lo que trato de hacerlo eh, pues con mi comunidad es que dijeran más fácil y entiendan ciertos conceptos básicos para saber qué es lo que está pasando.
0: Buenísimo, pues bienvenida nuevamente. Me encanta. Gracias por... Maca. Este espacio contigo yo estoy buscando muchísimo. Eh, ¿Quién era la persona adecuada para hablar de estos temas? Yo trato de invitar a estos encuentros a personas muy expertas en los temas porque realmente eh, yo no soy capacitada ni experta en absolutamente ningún tema de los que hablamos acá, pero sí tengo una comunidad muy interesada en unos temas específicos y por eso tú estás acá y estoy segura que eres esa persona adecuada que nos va hoy a hablar de esos temas tan maravillosos. Pues eh, qué dicha, gracias a ti. <risa> Mira, sí. lo que- Oh, quería hablar y como para empezar un poco este live es qué pasó en el 2021. Creo que el 2021 fue un año muy loco para todo el mundo. Creo que el 2021 fue un año demasiado emocional para todos, de de, de muchos cambios. Eh, yo personalmente, como todo el mundo, pensé que era a la única que le pasaba, pero creo que al final es un año que nos trajo muchos aprendizajes, incluso más que en el 2019, que fue realmente cuando empezó toda la pandemia. No sé si me estoy equivocando ahorita, tú me corriges. No. Entonces, ¿cuál fue esa energía general que nos movió a todos y por qué pasó?
1: Mira, lo primero es sí, que sepan que eh, esto no viene desde el 2021 como tal, sino el 2020. Tuvimos eventos astrológicos que venían a cambiarnos toda la estructura. Y nos la cambió eh, de una forma súper inesperada. Siempre que hay conjunciones entre Saturno y Plutón, dos planetas eh, que astrológicamente se mueven muy despacio y para que se encuentren se necesita una cantidad de tiempo importante, eh, existen temas que mueven la sociedad y la humanidad 2020 pues la forma de desestructurar fue una pandemia <ríe> Y era la forma de empezarnos a mostrar a todos que había cosas de, eh, como del común denominador Como de la estructura que nos han impuesto que ya no funcionaba Pero ese es el año de desestructurar Todos pensábamos que el 2020 era como ¡guau! Todo se cae y ya el 2021 volvemos El 2020 desestructura y el 2021 fue ese año en el que todos de alguna forma empezamos a sembrar algo, pero con algo completamente deconstruido. Por eso es que el 2021 es tan difícil. Además de eso, después de 20 años empezamos a tener eclipses. Los eclipses son súper importantes en astrología porque son los que marcan los cambios sí o sí o sea, en en los signos donde están cayendo eclipses y eso en la carta personal de cada uno es donde vienen cambios queramos o no queramos, no resistamos y aquí eran en Géminis y Sagitario Sagitario son las creencias en astrología
0: fueron los dos signos más marcados o sea, las personas 2021 2021, Géminis y Sagitario las personas de Sol, Ascendente
1: o Luna Sagitario o Géminis fueron las que más cambios abruptos (ríe) vieron un poquito en su vida eh, Porque pues es donde les está cayendo muy fuerte. Pero más allá de eso, en energía general, Sagitario son la filosofía de vida, las creencias, eh, todo esto que yo he venido aprendiendo. Entonces, que tuviéramos el nodo sur ahí, hace que todos estamos cambiando de filosofía de vida, que lo que era importante en un tiempo ya no es importante, que lo que nos ha dicho la sociedad, que nos teníamos que casar, estudiar, maestría, hacer, pues ya a mucha gente no le interese y quiera cambiarlo, pero no es un paso fácil de dar. Somos esa generación que tiene que dar esa vuelta, entonces todos los que están metidos ahí, que son conscientes de lo que está pasando, la están sufriendo muchísimo más. Nos tocó soltar sí o sí. Veníamos de una generación que quería viajar, la pasaba montada en un avión, tenía también trabajos donde no había reuniones y las personas no estaban presentes y ya nos dimos cuenta que eso lo único que estaba haciendo era acabar con el planeta un poco y también acabar con nuestro tiempo. Entonces, somos esa generación que tiene ese totazo, porque realmente es un totazo. Y yo te voy a decir una cosa, esto no lo estamos viendo 2021, 2022 es el momento del cambio, porque es donde la gente va a decir, uy, no más, o sea, ya vi tanto en el 2021, estoy tan mamado, y perdón la palabra, pero sí, o sea, es como ya estoy tan cansado de ver todo lo que me pusieron, que vengo a dar un paso importante en el 2022, entonces este fue el de la siembra y fue en el que realmente vimos todos los cambios que venían, por eso fue tan fuerte.
0: Realmente creo que lo que te decía ahorita, eh, yo creo que todo empezó en el 2019, que fue un año igual fuerte, eh, donde ya todos estábamos copados de muchas cosas y de muchas, Mira, mírame esta tirilla que yo tengo acá en pleno, eh, ya, Eh, El 2019 fue un año donde todo el mundo ya estaba que tiraba todo, o sea, para la chingada, ya no querían nada más, Eh, uno hablaba con la, la gente y la gente tenía una energía muy pesada. Eh, y llegó la pandemia, la pandemia fue como tú dices eh, que socialmente digamos que los casos que uno ve más cercanos fue eh, gente que realmente trajo mucha conciencia a su vida con cosas muy fuertes o con cosas eh, no tan fuertes pero al final fue un momento de conciencia a nivel mundial que al final si tú lo traes a la mesa para mí fue algo súper significativo porque nunca nadie estuvo en la conciencia simultánea de de esa forma como tan profunda entonces me gusta mucho saberlo y que me expliques eso entonces eh, el primer punto estuvo súper resuelto Un tema que me preocupa, que me acabas de decir, es el 2022, entonces viene más fuerte que el 2021 y con energías diferentes. Sí, completamente. ¿Por qué? Porque el 2021 estábamos Sagitario Géminis,
1: que era lo que te estaba contando. También el Géminis nos dio exceso de información. Estamos en un momento donde estamos consumiendo, consumiendo, consumiendo y el 2022 viene a regularnos un poquito eso, así sea a las malas, porque realmente hay momentos en los que la comunicación está un poquito desbordada, ¿no? Y eso lo podemos ver como con fake news, como con todo esto, con todo lo que consumimos sin parar. Ahora, ya a partir del 22 de enero, ya, 22 de enero del 2022, los nodos del karma, que son los que marcan los eclipses, son los nodos lunares, cambian de signo. Sí. Entonces van a escorpio y Tauro. Las personas de escorpio y taurio van a empezar a vivir un poco eh, lo que vivieron. Sagitario Géminis, y también trata temas completamente diferentes. Escorpio y Tauro en la energía astrológica muy general hablan del valor, de los valores, de cómo me gano el dinero, de temas económicos. Entonces, en año, centrado mucho en lo que yo realmente quiero y deseo, y cómo quiero ganarme el dinero o la relevancia que tiene esa parte económica en nuestras vidas. Sí, cuando los nodos están ahí, a veces también se marcan, Cambios económicos importantes. No tiene que ser generalmente una crisis, pero la forma en la que manejamos el valor del dinero va a cambiar mucho. Entonces ya los temas empiezan a cambiar. Esa filosofía de vida
0: ya sembramos una nueva filosofía un poco de la vida. Re- yo, yo ahí te voy haciendo preguntas como es sí, sí, sí. tuya, pero es un poco la relación de vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo en eh, este lugar y a veces eh, no bueno. etapas por este, no sé, este significado económico que igual lo necesito para vivir y para tener una vida, pero realmente vale tanto la pena el desgaste y la mente que lo estoy metiendo a esto solamente por un intercambio de dinero, es más o menos esa situación. Tal cual, o sea, si lo podemos explicar en una frase es eso que acabas de decir, porque sí. ese
1: es el verdadero valor. Lo que pasa es que veníamos de una creencia impuesta que es entre más plata, más éxito y mejor vida. Pero hay gente que se está dando cuenta que por estar haciendo plata o por estar metida en un trabajo estructurado, pues no está realmente viviendo. Entonces viene ese choque un poco. Viene ese choque además porque no se pueden mirar solamente los eclipses. Se está pasando un montón de cosas en planetas. Digamos, en este momento Venus está retrogradando en Capricornio. Y Capricornio es ese, ese signo de me levanto a las 7 de la mañana, acabo a las 6, mando tantos medios o sea, ¿no? Como la estructura. Que retrograda ahí hace que la gente se está dando cuenta que ya no quiere eso. Y te vas a dar cuenta que ahorita en enero viene... Un montón de temas en empresas donde mucha gente está diciendo, ¿sabe qué? Si me obligan a volver, yo no vuelvo. Si me obligan a ir a la oficina, ¿qué es lo que están tratando otra vez de volver a la nueva normalidad? Y nos están dando cuenta que en esquema y en esquema astrológico eso no va a pasar. O sea, ya lo que nosotros vivíamos antes ya no existe. Y ya lo que toca hacer es como un híbrido para que la gente se sienta contenta. Pero... Ese 2020 nos hizo dar cuenta de eso. Oiga, soy igual de productivo, estando mucho más cómodo, sin necesidad de desplazamiento de lo que tengo. Dos, de verdad, sí, ha administración de empresas sí, o economía. Estoy siendo feliz, hay unos economistas que querían cantar y otros que querían hacer yoga. Y ahora que Júpiter entra en Pisces, y ya vamos a hablar de eso, nos estamos dando cuenta que estas cosas, que la gente pensaba que estábamos un poco locos, pues sí, dan para vivir dan para ser felices y dan para que uno se llene de conocimiento entonces hay una hay muchas personas haciendo una transición de ya no me gusta nada de lo que hice y es normal porque tiene que ver con ese cambio social que vamos a vivir
0: ¿cuál es digamos que el mejor actuar de ese, esa, ese momento de confusión que uno tiene cuando dice esto realmente es lo que a mí me gusta esto es lo que realmente porque al final uno siempre se va a ir por la necesito esto porque o sea si yo no hago esto es mi zona de confort y me tengo que o sea si yo me salgo de esto se me va a destruir el mundo y qué va a decir mi papá y qué va a decir mi mamá y qué va a decir mi marido y con qué voy a pagar las cuentas cuál es ese pensamiento positivo que tenemos que tener las personas en ese momento como en esa brecha que tenemos de saber si estamos en el, en el lugar y en el momento adecuado
1: para eso sirve la astrología, porque es que hay momentos en la vida donde uno da ciertos saltos y no era el momento, y se siente fracasado. Entonces, de verdad, yo le digo, o sea, como, como moraleja por yo haber dado el salto, por ejemplo, les digo, sí se puede. Y uno se tiene que, uno, dar el valor que, que se tiene que dar, porque muchas veces cuando está entrando en un mundo es como no sé cuánto cobrar, no sé cuánto hacer. Ey, has invertido tiempo, le has invertido estudio, valóralo. Y dos, eh, hay que dar el salto al vacío, porque cuando uno de verdad se ve sin un peso o sin salario, dice, yo tengo que hacer lo que sea, por empezar, pues porque tengo que vivir. Eso como personal, pero astrológico les digo, a mí sí me han llegado personas que me dicen, mira, es que yo me muero por tocar tambor, pero astrológicamente no se ve un flujo de caja o no se ve una forma de vida que le dé sustentabilidad a largo plazo. Pues sí. astrológicamente podemos mirar otros, otros caminos, porque se ven muy claros en la carta astral los talentos. Pero hay gente que me dice, oiga, yo me quiero independizar y veo que el planeta de la independencia por primera vez en la vida le va a entrar en la casa del trabajo. Pues es el momento. Es, oiga, o lo hace este año o no lo hace nunca. Entonces, sí. astrológicamente, sí nos sirven mucho los tiempos para tomar ese tipo de decisiones y para saber si es el momento o no de tener un hijo, de tener una relación seria. ¿Por qué no me llega? Pues porque hay tránsitos que hacen que llegue el amor o que llegue ese trabajo que queremos. Entonces, eso como herramienta sí nos funciona muchísimo
0: cada persona tiene un momento definido digital. la Buena. carta
1: astral es una huella digital o sea,
0: por eso es
1: que los gemelos tienen vidas diferentes porque okay. la hora de nacimiento de uno fue dos minutos antes y dos minutos después y eso hace toda la diferencia en una carta astral entonces hay personas que el año 2021 fue fantástico, económicamente y me han dicho es el mejor año de mi vida y hay otros que fue
0: miserable okay. tiene que ver con esa con esa carta personal Buenísimo, súper. Bueno, entrando en materia, eh, no sé si quieras que expliquemos un poco cómo vamos a dividir eh, el live en lo que habíamos hablado y es un poco de lo que viene en 2022 y después enfocándonos un poco en, en, el, en signos. El, el signo zodiacal, entonces viene lo bueno porque cada mm. persona es, es diferente, pero yo soy yo te digo algo, yo soy súper creyente de los signos basado pues en, lo que, en las personalidades y en las creencias que yo tengo, a mí sí me parece Perfect. que... Ya funciona 100%, entonces yo voy a estar aquí muy <risa> a poderme y me espero eh, aquí pendiente de todo lo que tú de lo que tú nos vas a decir. Entonces que sepa, listo. Es... Lo primero es hay varios, hay un tránsito importante uh-huh. para
1: que, que pasa una vez al año. Júpiter re, eh, visita un, un signo al año, y es importante saber dónde está Júpiter porque esa es la gente más favorecida de eh, astrológicamente durante el año. Y va a ser Pisces. Piscis no está, tiene no tienen Júpiter hace 12 años de visita, y que lo tengan este año hace o sea, que todos los que sean ascendente, sol o luna, porque esos son los tres puntos más importantes, eh, estén favorecidos para ciertas cosas. Para oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades en el extranjero, propuestas, amor, los que tienen a la lunita y Júpiter se les va a poner encima, generalmente son personas que... Consiguen amores importantes durante esos años. Entonces, quiero que sepan que es el año de los piscis Es el año eh, donde tienen toda la posibilidad de amplificar, de expandir. Y no solamente los piscis sino los signos de agua. Porque en astrología hay eh, aspectos que son importantes y son los trinos. Entonces, todos los cáncer y los escorpios, que siguen siendo signos de agua, también. Van a tener a Júpiter en trino todo el año, entonces eso ayuda a que la energía fluya y tengan buenas oportunidades en muchísimos aspectos que Júpiter sí. entra a Pisces también está favoreciendo esto que te gusta tanto yo no conozco uh-huh. tu carta pero si te gusta mucho cuando Júpiter entra a Pisces, esa parte de la espiritualidad como que tiene una hoja importante porque el signo más espiritual de la, de, de, del zodiaco es Pisces que entra ahí sí. y hace que los que quieren estudiar tengan un entendimiento importante tengan una expansión importante y que todos estos temas que tienen que ver con ciencias blandas, astrología, ángeles eh, reiki, aceites esenciales cuarzos, todo esto que nos gusta tanto y que nos mueve pues tenga un hoja importante para aprendizaje entonces hay que aprovecharlo
0: Hace una pregunta de dentro de mi ignorancia pero así como hay unos signos más favorecidos ¿hay otros a los que les podría dar más duro? Sí, pasa digamos eh, a
1: los virgo que tienen a veces a Júpiter en oposición, y eso depende de cómo lo manejen, yo soy vivo. Okay. Eh, las oposiciones de Júpiter cuestan porque a veces tienen entradas de personas a la vida de uno que son esos espejos donde nosotros a veces no nos sentimos, ¿no? Pero vienen siempre con la oportunidad. Entonces, si nos cerramos, seguramente uno dice, uy, me entró esta persona en el trabajo llegó esta persona que me hace la vida imposible. Si lo sabemos manejar, lo vemos como un excelente asesor y sabemos que juntándonos con personas, logramos expandirnos más. Entonces, sí, digamos los Virgo vienen mm, un poquito eh, más eh, tensos este año, pero, fuerte. y hay que saber estratégico sobre todo. Júpiter de frente necesita estrategia, entonces es importante. Y los acuarianos, porque Acuario en este momento tiene a Saturno encima? <risa> este año Acuario tenía a Saturno encima porque va a durarle tres años, todos tenemos eh, a Saturno encima, pues, tres años, cuando es entra...
0: Es, es, esa, como lo que decías ahorita, de ser más fuertes. Sí. De otra dándola toda. Sí, total. ¿Por qué? Porque los acuarios, les decos, Saturno y no son
1: las responsabilidades, son las limitaciones. Uno se siente a veces como ahogado, ¿no? Como porque tengo esta maleta de plomo en la espalda y no sé para dónde moverme un poco. Pero... Este año Júpiter también estaba encima de Acuario, entonces Acuario estaba teniendo su año con Saturno siendo un adulto responsable, pero ahora Júpiter se va, cuando Júpiter se separa se siente un poquito más el peso, entonces Acuario sí tiene que ser responsable en todas sus acciones, que todo lo que haga sea estructurado porque eso es lo que pide Saturno, no como botar disparos a todos lados, y dependiendo de la casa donde esté, pero digamos que les está pidiendo mucha estructura económica. Entonces los acuarenos que, tienen que saber un poco cómo van a usar ese gasto, ¿no? Y cómo cómo van a invertir su dinero o sus recursos, porque no, esto no es solamente de plata, es recursos. Y los recursos son el tiempo, son a qué le doy eh, atención y a qué no le tengo que dar atención para no sentirse un poquito así. Acuario y Virgo a veces tienen un poquito más el, el tema, pero... Todo es de saber pilotear y saber dónde está la energía. <risa> ¿Listo? Bueno, bueno. Eso por el lado, Júpiter y Piscis. ¿Cuál es lo segundo más importante del año? Eclipse Centaur y Escorpio. Nos vamos a ver en momentos donde estamos cambiando cómo ganamos la plata, qué es lo que nos gusta, si realmente lo que deseábamos y lo que estamos alcanzando era lo que yo quería. Cambian enormemente. Venus es el regente de los, de los eclipses. Rige las relaciones. Nos vamos a dar cuenta también que Esa forma en la que pensábamos que las relaciones debían ser está cambiando muchísimo, la gente necesita sus espacios, lo que les digo, la institución del matrimonio para muchos está yendo por
0: un tubo en este instante,
1: no quieren saber de eso. Y sobre todo, pues ahorita empieza a haber más apertura, hay gente que quiere experimentar más cosas, las parejas son más abiertas y todo eso se va a ver muchísimo más marcado este año. La estabilidad, lo que nos da seguridad y eso que tú me
0: decías. Pensé yo que eso que estás diciendo se vivió mucho en el 2021, porque creo que el 2021, estamos en el, sí en el 2021, el 2021 sí. es un año donde eh, las relaciones se vieron como muy cuestionadas por parte de muchas personas. Eh, y pensé que eso que estabas diciendo había pasado en el 2021, porque así como vi muchas personas casándose y teniendo hijos como nunca antes, o sea, vi mi Instagram lleno de matrimonios y bebés hasta. hasta sí. ahí, veo ahorita el feed y soy como, Dios mío, o sea, que es esta cantidad de bebés y de matrimonios. Asimismo, vi muchas parejas que llevan mucho tiempo eh, y sí, rompiendo más, Entonces, pensé que eso que decías de la relación había pasado ahorita. Esa es la semilla. Porque es que el tema es que tenemos
1: a Urano, que es el de los cambios, y un poco las actualizaciones. Encima de Tauro, y Tauro es el... Venus es el regente de Tauro. Entonces, lo que está, digamos que en juego en este momento, es eso que nos dio seguridad toda la vida. Entonces, la gente cree, digamos... Eh, que un matrimonio que lleva más de 15 años pues es seguridad eh, absoluta y que de ahí nadie lo va a mover cuando Urano está ahí, algo llega y levanta tapete y le dice venga vamos a revisar si esto es tan seguro entonces nos vamos a dar cuenta y no solamente con Tauro en las relaciones, con Tauro en los trabajos hay gente que lleva 15 años en un sitio y dice, no, pues yo aquí hasta que me pensione porque ya no voy a encontrar más estabilidad nos estamos dando cuenta que la estabilidad es una ilusión absoluta que todos tenemos y que tenemos que buscar otra forma de estabilidad esos son los eclipses en Tauro y Escorpio. Lo seguro ya no va a ser tan seguro. Y tenemos que buscar una forma de hacerlo diferente. Porque eso es lo que hace Urano. Es decir, que tú te votes al agua, que votes ese trabajo y empiezas a hacer cualquier tipo de locura que sabes que en algún momento te puede dar sustento, no te puede dar miedo. Porque si está destinado para ti, vas a ver que viene el tapete a levantarse. Y uno necesita de saber y tener las herramientas y los recursos. ¿Listo?
0: Para, para, para ir concluyendo, para las personas que se han ido sumando, 2022 es el año donde eh, vamos a cuestionar todo lo que sentimos internamente sobre lo que consideramos está bien un poco por la transabilidad de nuestra paz mental, física y paz de alma. Entonces, básicamente... Y en lo que sea... consideramos valioso pues, es eso. Ok, entonces va a ser ese año donde vamos a estar cuestionando si realmente necesito esto, realmente necesito estar en este lugar y va a ser una energía súper colectiva eh, y también... Súper. la sí, súper, ¿no? O sea, como que uno siempre se siente mal por estar cuestionándose, eh, se siente mal agradecido por decir, Dios mío, cuánta gente está buscando trabajo y yo acá con este trabajo eh, no. quizás muy mal agradecido, entonces creo que también es una oportunidad chévere para, para invitar a, a que esos sentimientos son normales eh, y nos pasan a todos, yo supongo que tú tienes muchas consultas así también con, con ese tipo Absoluto. de...
1: Absoluto, a todos nos pasa y hay un momento en la vida en que todos nos sentimos perdidos, o sea, no crean que les está pasando a ustedes y sobre todo, como éramos tan capricornianos, lo que pasa es que la gente está vuelta a nada pero no lo dice <ríe> y no lo demuestra. Y a todo el mundo le dice, yo soy lo más exitoso del mundo. Pero en este momento la gente está buscando ya mucho más la tranquilidad y la felicidad. Sin necesidad de tanta facturación. Porque realmente estábamos Capricornio, eso. Es como el mundo de la facturación. Dele, 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 dele. Para que pueda consumir. Y ya estamos mamados de consumir. Entonces, eso es importante. Y lo que tú dices colectivamente se va a sentir muchísimo. Porque cuando hay Eclipse Centauro, la desigualdad es mucho más eh, visible. Entonces, esa brecha que vivimos tan fuerte, unos con otros, eh, en temas de recursos y de oportunidades, empieza a ser más evidente, lo que hace que también, socialmente, esto sea una olla a presión fuerte en 2022. Porque el 2021 ya veníamos con mucha gente diciendo, esto no es justo, esto no pasa, ahora 2022 es como, ah, bueno, armas, oh, no armas, por favor, sino vamos a tomar acción, <risa> sino, sí, listo. Estábamos diciendo, ahora si sí tomamos acción. Entonces se vuelve mucho más fuerte ese tema social porque Saturno está en Acuario. Y Acuario rige lo social y lo colectivo. Los acuarianos siempre van a tender a ayudar, a revisar cómo hacemos comunidad, cómo todos tenemos derecho. Eso es una de las características de los acuarianos más, más, más marcada Y que Saturno está ahí, pues está haciendo que se, se vea.
0: Esta, ¿Esta energía que tú dices va a durar, o sea, es la energía en general de todo el año o es una etapa principal y dura, uh-huh. no sé, ¿Junio o hacer todo el año? como es? Todos los valores, todo lo que tiene que ver con valores, no es solo 2021,
1: parte del 2022, porque los nodos duran 18 meses, dando la vuelta, ¿listo? Uh-huh. Eh, hay partes importantes. Este primer semestre, Júpiter va a estar en Pisces, pero él en mayo, junio y julio se va para Aries y cambia muchísimo el mundo. Cuando está Júpiter en Pisces, van a darse cuenta, el agua empieza a ser noticia importante, no porque falte o no, sino noticias de agua. Júpiter entró en Pisces este año un ratico y yo no sé si ustedes vieron una noticia, pero había como fuego en la mitad del mar, inundaciones, ta, ta, ta. Bueno, todo este tema como de de cómo
0: manejamos ese recurso empieza a ser muy fuerte y eso lo vamos a ver ahorita. Cuando Júpiter entra en Aries. Este año hubo, hubo como un impacto ambiental con el agua, muy chévere, porque mucha gente despertó mucho. En conciencia ambiental creo que este año fue el que más tuvo, o sea, como que la gente este año está mucho más metido en el reciclaje, mucho más metido en los recursos naturales, eso que estás diciendo me parece un punto súper valioso, pero creo que este año sí la gente está como más juiciosa y conectada con eso. Y este año
1: te vas a dar cuenta que es más fuerte, porque con Júpiter ahí la conciencia es importante también por eventualidades que vamos a tener y que nos damos cuenta como calentamiento global, que Urano esté en Tauro, que es la Tierra, hace que haya temas con la Tierra y que porque no supimos eh, aprovechar el recurso derrumbe, porque no sabemos eh, sequía, ese tipo de cosas, entonces sí se van a hacer más evidentes y que Saturno esté en Acuario nos ayuda porque nos pone límites, o sea, Saturno lo que hace es, oiga, no se pudo a las buenas, hay que legislar de alguna forma, eso pasa. Con Júpiter en Pisces también nos vamos a dar cuenta que el tema de la legalización de las drogas empieza a ser también mucho más, Pisces rige toda esa parte. Entonces también nos empezamos a dar cuenta que es un tema mucho más fuerte y que muchas personas lo van a empezar a exigir de alguna forma. Y eso se los digo como energía colectiva para que lo vean. En energía personal, ojo, las personas, vamos a estar un poquito más sensibles a todo. Las personas que tienen tendencia a bajar mucho de ánimo en la carta astral tienen Pisces fuertes. O sea, como a la depresión. O tienen un Neptuno importante. Eso hace que tengamos que tener cuidado. Y que no es un año para ir adentro, para conectarnos, para terapia, para buscar las formas y no dejarnos caer emocionalmente. Y para esos despertares en meditación y en conectarnos con esto que nos van a ayudar mucho a evolución espiritual. Eso es importantísimo. Pero si sí nos vamos a dar cuenta que los recursos vienen a ser un tema importante. Eh, los recursos ambientales. Súper, buenísimo. Entonces... ¿Listo? falta ah, no. lo último y lo más importante Escorpio es nosotros. y es la energía más difícil Maca, que hay en, en la carta porque la energía Scorpio es, es la energía del control de lo mío, mío, mío de lo que yo no quiero soltar de esos personas, situaciones eventualidades que se nos quedan en la cabeza nos obsesionan y nos cuesta soltar Estoy hablando desde relaciones hasta bienes y esa herencia que no he querido compartir con mi hermana por el tema Que los eclipses sean ahí y Urano esté puesto, hace que lleguen cosas que no nos esperábamos y nos obliguen sí o sí a soltar. Entonces también hay que revisar dónde está la zona escorpio de la carta, porque si la tienen en la casa 5, por ejemplo, pues van a terminar relaciones amorosas. Si uno a veces, pero desde desde el 2021 lo tienen claro, porque los tránsitos nos han avisado, pero la gente sí tiene, tiene, tiene. Y es el año de soltar. Soltar es lo más difícil para el ser humano. Es lo más complicado porque, volvemos a lo mismo, las falsas seguridades nos dan cierta estabilidad. Así que vienen temas que tienen que ver con eso. Ojo con las inversiones, Scorpio y Tauro rigen las inversiones, tenemos que saber en qué invertir y no nos podemos ir a meter toda la plata que tengan, no importa, mil pesos o mil millones en un solo proyecto porque vienen cambios económicos importantes. Entonces, eso, digamos que es energía general de los eclipses. ¿Listo?
0: Este año, entonces, dices que esa energía de de soltar y de necesidad de cambio y de de no aferrarse viene muy fuerte en general también para todos.
1: Para todos, porque todos tenemos una zona escorpio de la carta. Ahora, los escorpios de sol, ascendente, luna, pues van a tener el nodo sur encima y eso hace que venga una transformación muy importante, que lleguen a quitarnos cosas. Porque es así. O sea, hay algo que nos da seguridad y nos da estabilidad, nos lo quitan y de ahí nos transformamos para viajar más livianos, porque era algo que ya no nos servía. Donde está el Nodo Sur tenemos que soltar, y Scorpio es difícil, entonces vamos a estar un poco más sensibles hasta eso, nos vamos a dar cuenta que hay gente que no tiene a veces las herramientas para poder hacer esa transición tan tranquilamente.
0: Súper. Ahí están haciendo una pregunta antes de entrar a los signos, y es eh, que en mayo y en junio, ¿cómo cambia un poco la situación? ¿Qué pasaría ahí? Cambia
1: Júpiter. Entonces, Aries, los arianos que van a tener esa entrada y esa visita un poquito corta, después del 2023 ya es de los Aries, empiezan a abrirse, a ver oportunidades. Pero, digamos, la energía ariana, bien llevada, gente que sale a emprender, gente que dice y toma la decisión, voy a hacer, voy a ser el director de mi proyecto, tomo las riendas de mi vida, todo esto está maravilloso. La energía ariana mal llevada es imposición. Entonces, cuando Júpiter está ahí, la tendencia es que el que manda, quiere mandar y someter. Que um, nosotros mismos, en lo que mandemos o lo que hagamos en la casa, pongamos y seamos limitantes, y muchas veces agresivos. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que tengamos en Aries porque vamos a estar un poquito más reactivos. Cambia muchísimo de sensibilidad absoluta a ganas de accionar porque lo rige Marte. Ok. Entonces, ahí sí se siente un shift de energía. Ustedes se van a dar cuenta, en mayo cambia completamente la energía y nos enfocamos en otra cosa. Ojalá para bien. Ojalá sea para
0: bien. <risa> Ojalá. <risa> Mira, antes de empezar eh, los signos, hay un tema que me gustaría tocar contigo y es a nivel social: ¿qué está pasando? ¿Lo que está pasando nos, es, es, nos está pasando para unirnos más como sociedad a nivel de todo? ¿O lo que está pasando nos va a separar más para generar conciencia? ¿O cómo es lo que está pasando? Porque. ¿Sabes? El hecho de que la gente esté saliendo a marchar, el, gente, el hecho de que la gente esté como ya, no ya, digamos que lo que tú decías al principio, que es una generación que no le importa, puedes decir su opinión y si tú tienes una opinión diferente a la mía igual podemos ser amigos, eso era algo que antes no pasaba porque estábamos muy acostumbrados a, a guardar silencio, a quedarnos callados, a tener una posición que nos, nos impuso quizás nuestra familia o lo que sea, eh, ese cambio que está pasando... ¿Es un cambio positivo ante la sociedad para las personas que vienen después de nosotros? ¿O lo que está pasando ahorita es un cambio un poco negativo por la forma en la que está pasando?
1: Está de lado y lado, porque es que el tema que el 2021 fue el momento de la polarización, eso fue Saturno en Acuario con júpiter Entonces son dos opiniones y cada uno está en un extremo. El 2022 eso se empieza a desenrollar, pero también nos hace conscientes de que sí estamos en un tema donde no hay balance, donde la sociedad está desbalanceada. Entonces también la injusticia y la injusticia social se hace mucho más evidente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Esto no es de estos años. Astrológicamente se ve que esto va para 20 años más o menos donde realmente viene un cambio importante. que se sí va a <risa> servir? Sí. ¿Cuánto sí, sirve? ¿20 por qué? ¿Por qué? Porque... La entrada de Plutón a Acuario, que es donde realmente vamos a sentir la transformación y Plutón entra en el 2023, pero se queda 15 años y cada grado que él va caminando vienen cambios importantes, los cambios que tienen que ver con toda la parte social y con toda esa parte, digamos que del desbalance, con la parte de la tecnología que aunque no lo crean, también está haciendo, se, se empieza a convertir en un problema. <risa> o sea, estamos muy chévere y esto nos tiene conectados y tenemos a todas estas personas acá. Pero mal manejado y en un mal uso también controla de una forma diferente y eso es lo que viene a, a mostrarnos Plutón. Entonces hay una transición, nosotros somos parte de la transición, que sí si va a ser mejor? Sí, porque esto está desbalanceado. Porque de forma capricorniana, digamos que los recursos eran para unos pocos y había gente que no de ninguna forma podía acceder. El problema va a ser la transición y es cómo la gente tenga la conciencia de llevarla, Porque si seguimos en la la polarización, pues va a ser un poquito más difícil. Y va a ser difícil porque cada uno se va a plantar. Si todo el mundo entendiera que soltando de a poquitos y en una transición de 20 años lo logramos, va a ser mucho más efectivo. Porque es que lo que cree la gente en este momento es que es ya y el cambio va a ser en un año. No, miren. Ningún cambio va a ser en un año. Esto nos va a tomar un tiempo astrológico donde vamos a entender y donde necesitamos que cambien esos valores. Pero sí es para bien. Sí se regulan otras cosas. Si no se regula el tema tecnológico, vamos a estar en un poco de problemas en 20 años. Pero por ahora se ve que sí, que para temas social y de balance, pues tienen que existir los cambios, de alguna forma.
0: Buenísimo. Súper. Bueno, aquí hay varias preguntas, pero si quieres las dejamos para el final. Y empezamos entonces, si quieres, con el... Con el... Horóscopo. Con el tema, entonces, listo. Les voy a decir básicamente dónde están los puntos y dónde está la parte
1: más caliente de la carta. ¿Listo? Para que se ubiquen en casas. Aries de sol ascendente o luna. Todo este año tiene que ver mucho con recursos, inversiones, dinero, lo que comparto con otros, lo que me gano con otros. ¿Listo? Aries tiene eh, eclipses de sol en la casa del dinero. Eso hace que vengan cambios de trabajo, seguramente, o o cambios en el salario, que tengan ganas de invertir. Y que tengan mucho cuidado con sus inversiones. Porque la casa de los dineros compartidos hay que soltar un poquito de control por ahí. En tema de Júpiter tiene una, un muy buen año, eh, digamos que de suerte. Porque al tener en la casa 12, uno está muy protegido. Pero vienen cierres kármicos para Aries. Hay cosas que tenía que cerrar, relaciones que tenía que cerrar. Y que está ahí. Y que no quiere soltar, que van a ser inminentemente. Cuando uno lo tiene en ese paso, cierra, cierra, cierra. Pero acuérdense que lo que se está cerrando es porque es una bendición. ¿Listo? Voy. A ver, esto es Aries. Eh, Tauro. Tauro está renaciendo. Tauro vienen oportunidades importantes de independencia. Vienen cambios eh, en la personalidad, en cómo lo lo, lo ve la gente. Eso se puede dar por cambio de estatus, porque tiene que ver todo con relaciones. Ojo los Tauro. Seguramente hay cosas que no han querido soltar de relaciones largas con la pareja o parejas que no han querido soltar y vienen temas. Muchos Tauros se van a estar separando o casando, wow. <ríe> porque pasa O empezando relaciones importantes. Otros, dejando relaciones porque quieren independizarse y liberándose. Tauros está liberando de un montón de cosas impuestas porque tiene a Urano encima. Entonces es bien importante por ese lado. Eh, por donde tienen a Júpiter, eh, tienen muy buenas oportunidades creando comunidades, Teniendo temas en zona digital, todos, digamos, y hablo para los emprendedores porque obviamente no sé lo que, los que hagan las empresas, pero los que sean Tauro aquí, enfóquese mucho en la parte digital y cómo amplifican temas digitales por donde está pasando Júpiter y crean comunidad, digamos, para generadores de contenido, Tauro, maravilloso, súper, listo, Géminis, Géminis de Sol Ascendente está cambiando muchísimo lo que hace en su día a día. Le está dejando atrás. Ese sí que se siente mamado con lo que le han impuesto. Entonces, se van a dar cuenta que muchos están cambiando de trabajo. ¡Ojo! Géminis tuvo nodo encima todo el año. Entonces, vienen en una transición de dos años importantísima porque ahora, por donde les está cayendo es, ya no quiero hacer nada de lo que fui hasta el 2021. Cambian de profesión. Dime. Quiero renacer. Quiero renacer. Cambian de profesión. Cambian de hábitos. Tienen que revisar también mucho es lo que están haciendo porque podría afectar la salud, porque están somatizando un montón de cosas. Oportunidades importantísimas en el éxito profesional. El cambio puede ser porque realmente no quiero estar más haciendo eso o porque llega una oportunidad que me mueve y los puede estar moviendo de industria, de lo que hacen, pero es maravilloso y les va a dar, digamos que... Una estabilidad nueva, acuérdense que la estabilidad está cambiando pero una estabilidad nueva por los próximos 12 años. No estoy diciendo que se vayan a quedar en el mismo trabajo 12 años, no. Estoy diciendo que les cambia ese concepto de estabilidad, pero vienen propuestas importantes. ¿Listo? Muy bien. Cáncer de solo ascendente. A cáncer, eh, la zona del amor y el romance se les está moviendo. Ojo, también de los hijos. Cáncer y Capricornio. De una vez les digo, estos son los años donde... Cuando a uno le caen los eclipses en la casa 5, hay más posibilidad de embarazo. Cada carta es un mundo. Pero ahí les dejo, por si acaso, porque eclipse en casa 5, embarazo seguro. Ojo. Eh, ¿Proyectos? ¿Cáncer y Capricornio? Sí, cáncer y Capricornio, de sol ascendente o luna. Porque acuérdense que son los tres. Eh, ¿Con cáncer? Eh, sí. Seguramente están cambiando de amistades. Cáncer tuvo también un renacimiento un poco en lo que le gustaba este año. Van a cambiar de círculo, eh, de círculo de amigos, de lo que les gusta. Eh, están dejando seguramente una forma de relación. Y ojo, porque mucha gente cree que van a terminar, ¿no? Seguramente hay un next step también, o se van a vivir juntos. Pero tienen que dejar la forma en la que estaba eh, Y si hay algún proyecto creativo, el que llevan dándole, 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 no ha salido, es el momento como de cortar. Con Júpiter en Pisces tienen... Oportunidades en el exterior. Cuando hablo de oportunidades, hablo de oportunidades de irse a vivir o también que una persona del exterior esté llegando a cambiar muchas cosas, incluso el amor. ¿Listo? Para cada uno está marcado, pero tiene que ver mucho con eso. Trámites, visas, los que están sacando, cáncer, sefardí todas esas vainas que están haciendo en este momento, está bien aspectado y deberían moverse muy rápido hasta mayo para que estén bien aspectados por ese tema. ¿Listo? Eh. Leo de solo ascendente, bueno, Leo de solo ascendente ha tenido temas con pareja y va a tenerlos durante el próximo año también, <ríe> porque tienen a Saturno enfrente, seguramente les ha puesto limitaciones. Eh, los eclipses de estos tienen que ver todo con éxito profesional. Eh, tienen un renacimiento en abril, el primer eclipse que viene de estos nodos es el 30 de abril, no se les olvide, los días de los eclipses no pasan nada, simplemente es el momento de la apertura, pero aquí hay una nueva oportunidad eh, vamos a estar dejando algo atrás que les da mucha seguridad. Y sobre todo, ellos sí que una decisión que estén tomando les va a cambiar mucha estabilidad de hogar y familia. Muchos van a estar trasteando, dejando atrás su casa. Y es muy buen momento para eso. O sea, los que tengan de Leo que quieran trastearse, este es el año para hacerlo. Mm, temas de ganar por comisión, dineros compartidos, invertir plata en el exterior, para Leo está absolutamente divino. Eso es con los movimientos más importantes del año, ¿no? Porque ustedes saben que todos los días, todos los meses pasa algo. Y bueno, allá me miran en redes y yo les voy diciendo cómo van todas
0: las semanas. Sí. Virgo, algo... a tu... ¿Cómo hago para fijar acá algo, sabes?
1: No tengo ni la menor idea, Maca. Yo tampoco soy la más. Pero lo puedes dejar ahí en los comentarios. Y creo que ahí explicas si puedes fijar el comentario tú siendo el coach. Para... ¿Es cómo? Juliana Quintana, Astrología, doble Juliana Quintana, Astrología. Eh, Virgo Virgo acuérdense que les dije que es un año retador por donde está Júpiter pero Virgo de Sol Ascendente es un año muy 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 marcado en el amor los que están ahí seguramente les está llegando una persona importante y cuando hablo importante es para relación estable pero es un espejo bien fuerte donde muchas veces nos saboteamos Eh, tienen eh, muy buenas oportunidades para viajar es año para viajar al exterior y para los que tengan proyectos en el exterior que sea de apertura. Tienen que dejar un poquito el miedo y ese mindset que tenemos de no puedo, empiezo pequeñito, porque los virgos son muy tierra y tratan de de dar pasito, pasito, y está maravilloso porque no podemos dar pasos en falso, pero viene un gran momento de expansión. Entonces, si usted es virgo y quiere aportar, eh, exportar, (risa) quiere abrir mercados, eh, este es el año. También los que quieran empezar a estudiar por fuera o empezar a mirar una vida por fuera. Ojo, Júpiter entrando a la casa de las relaciones serias. Les trae un socio importantísimo, porque no solamente tiene que ser pareja, o una pareja que les que es un poco más comprometida. Yo ya no ni siquiera les hablo del matrimonio, porque hay gente que, que está más comprometida sin estar casada, pero está muy, muy seria. ¿Listo? Eh, Libra de solo ascendente o luna. Eh, muy buena año para día a día para buscar nuevas oportunidades laborales. Ahí está Júpiter después de 12 años para crear nuevos hábitos. No solamente es el año de eso, sino en la salud están favorecidos. O a sea, los que les cuesta de Libra tomar esos hábitos, este es el año. Eh, tienen un año en donde necesitan creer en la vulnerabilidad y que no les dé miedo atravesar ciertos procesos psicológicos a Libra por tener Escorpio en la casa del dinero le cuesta mucho soltar estabilidad económica y pueden llegar a eventualidades donde eso en algún momento esté apóyense busquen nuevas maneras busquen independencia por donde tienen urano pero sobre todo si tienen que atravesar ciertos procesos está maravilloso los que tienen herencias es un año <risa> eh, donde pueden recibir dineros seguros y donde de verdad los de Libra se tienen que poner súper al día en todo lo que sea impuestos. Ojo con la declaración de renta y ojo con la DIAN. Los Libra y los aries tienen que tener mucho cuidado este año con eso. Mejor dicho, no deber nada por ahí, porque es un año que las deudas sí nos pueden crear cierto malestar. ¿Listo? escorpio sí. um, de suelo ascendente, ¿qué les puedo decir? escorpio está cambiando de piel. Para escorpio es un año en el que... Eh, sí, le toca soltar temas de la personalidad, ojo, los que somos muy escorpianos tenemos la tendencia a ser controladores a ser posesivos <risa> a quien no nos gusta que nos quiten, a tener toda la atención, si no me llamas así 17 veces eh, me chiflo eh, celosos, las inseguridades y la vida, sí o sí, a través de una relación, de pareja o de sociedad nos va a enseñar que lo tenemos que soltar que esas estrategias ya no están funcionando estamos cambiando un poco de piel dejar de ser escorpiano, eso es muy difícil y se los hablo desde la experiencia <risa> Uno siempre tiene ahí metidito su tema, pero la parte maluca de Scorpio hay que dejarla atrás. Eh, muy buen año eh, para proyectos, para proyectos artísticos, los que les gustan, los que tienen que ver algo con arte, con cine, con producción eh, y temas espirituales. Están muy bien afectados. Scorpio de Sol Ascendente. Y eh, para que llegue un amor importante a la vida, porque su casa 7 y la casa 5 está súper activa. ¿Qué necesitan para que funcione ese amor? Soltar las viejas maneras escorpianas y sobre todo la inseguridad. Sagitario, pobre Sagitario. Sagitario por fin salió de, de este año, que no ha sido tan fácil. Ha sido un renacimiento, pero un poquito a los potazos. Eh, sagitario también viene a tener un poquito de cierres cárnicos. Los cierres cárnicos tienen salidas de personas siempre de la vida, pero entradas importantes. Eh, ojo con lo que no pueden soltar o con lo que somatizan porque les puede estar pateando los temas corporales no es que vayan a tener una mala salud sino que uno con urano en esa casa tiene que revisar qué es lo que no eh, sabe manejar muy bien en temas emocionales o incluso de estrés entonces revisen qué rutinas necesitan ese es el año en el que Sagitario se tiene que poner a hacer ejercicio de verdad ir al médico y hacerse chequeos para que eventualidades no empiecen como a tambalearlo Eh, con Júpiter también pueden tener crecimiento en el hogar. Son otro de los signos donde de pronto les puede llegar una sorpresa. Eso es por sorpresa también. Eh, y los que tengan planes de mudanza de sanitario, igual que Géminis, están súper favorecidos para cambiarse de casa a la que quieren, a la que necesitan. Ojo con los trasteos en enero. Tenemos el primer Mercurio retrogrado del año del 14 al 4 de febrero. El 14 al 4 de febrero. Calma. Con pero, ese tipo de cosas mercurianas que ya ahorita les cuento.
0: No acaba de. ya llega otro, Juli, no nos dejan descansar. Son cada dos meses. Mercurio retrogrado es cada dos meses. Eh, y es
1: difícil, sí, yo sé. Pero si lo aprendemos a manejar, ¿es tú qué signo eres, Maca? Yo soy Acuario. Acuario pero yo estoy segura que tú te vas tener Géminis muy fuerte. Sí. Eh, por eso te da duro el, el Mercurio. A los Virgo, a los Géminis nos da un poquito más duro el Mercurio retrogrado. <risa> Capricornio es el ascendente. A Capricornio eh, se le está moviendo, como les dije mucho, la casa de los proyectos y los hijos.
0: Uh-huh. Hay
1: momentos eh, donde vienen eventualidades en eso. Por eso, ojo con las embarazas de sorpresa. Cuídense a las capricornianas si no quieren quedar embarazadas. Dos, eh, vienen eventualidades en proyectos. Eh, la independencia empieza a sonar muy bien para Capricornio. Para los que tienen y que quieren hacer un proyecto. Oigan, hay gente además que quiere hacer un proyecto y no necesita... A veces generalmente renunciar, sino simplemente asociarse y tener también otra entrada es muy bueno para eso. Viajes. Viajes cortos. Seguramente se van a estar viendo en muchos trayectos, pero porque a muchas personas capricornianas se les está metiendo que se quieren ir. Entonces, este es el año en el que empiezan a revisar todo eso, empiezan a viajar, empiezan a ver las oportunidades para el 2023 a hacer una realidad. ¿Listo? Eh, ¿Por dónde tienen sus eclipses? Sí, tiene cambio, cambio de círculo de amigos, cambio de amistades. Cambio en las personas con las que trabajamos a veces con un poquito de dificultad porque nos suelta. Hay que manejar muy bien el poder en la oficina, querido Capricornio, porque nos gusta mandar y nos gusta ser las personas que como que eh, damos la pauta y no es un buen año para pelear eso. Y eh, en el amor eh, seguramente les está apareciendo eh, alguien inesperado porque con Urano ahí, uno se termina enamorando maca de ese que digo que nunca se iba a enamorar. No, como no es mi tipo, es tipo nada que ver, a le gusta esto, yo soy otra cosa, y cuando ve, está enganchadísima con una persona que lo saca completamente de su zona de confort. Querida acuariana, te cuento. No,
0: oh, sí, esa cara que hiciste. No, no, está ah, divino, No, 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 está divino. Ya sabía que ah. el que, que viene es complicado para los
1: acuarianos, yo lo sé.
0: No. Complicado no es, complicado es que
1: sepan manejar a Saturno. Ustedes se tienen que dar cuenta dónde Saturno les dio lecciones este año, porque también depende mucho de la casa que les esté tocando. A este acuario, yo le estoy hablando mucho al acuario ascendente, pero el de Sol también funciona enormemente, que es su casa 1. Ojo, donde se sintieron limitados, tienen que cambiar la estrategia. 2 no es el año para estar despilfarrando va a haber entrada de dinero, y esto es lo que quiero que sepan, es que Acuario es divino, porque sí, tiene a Saturno encima, pero Júpiter le va a entrar en la casa 2, que es la casa de la plata, seguramente de expansión van a empezar a recibir plata, que la sepan manejar es lo que se necesita para que después Saturno no vaya a pasar la cuenta, entonces crear estructura, no volverse como unos locos, Vienen temas en hogar, estabilidad de familia donde van a haber eventualidades porque ahí está Urano. Seguramente unos van a buscar independencia, muchos van a estar viendo de la casa de los papás porque eso pasa cuando uno tiene Urano allá. Muchos van a estar saliendo de eso. O si, si eh, vivían con roommate, seguramente ya quieren buscar su tema solos. Sí, muchos para independencia, otros vivirán solos y se les mete el novio a la casa para que lo tengan claro. Acuario sí que está dejando atrás Acuario le está pasando mucho de eso de lo que hablamos donde estudia economía, estudia administración eh, y de pronto eso no es lo que quiero hacer. Muchos sí. acuarianos en este momento lo están viviendo y se están dando cuenta que hay hobbies y hay cosas que les gustan muchísimo más. Los descubrieron en el 2021 porque ahí estaba Géminis y quieren empezar a dar el paso. Sí, suelten todo eso que no les sirvió a nivel profesional. Lo que les decía, el estudio queda. <ríe> les sirve a uno por otras cosas. Pero eh, es muy buen momento para crear sueños y con Saturno encima darles estructura, porque sí, queremos desestructurar muchas cosas, pero las cosas no funcionan si no les hace el paso a paso, entonces Acuario tiene que poner más los pies en la Tierra, pero es muy buen año económico, hay que saberlo invertir, ¿listo? Súper. Y por último, del de zodiaco Pisces, pues Pisces, año Pisces, para um, los piscianos vienen grandes muy oportunidades... Bien. Los que se quieren ir, los que se quieren ir del país van a tener una energía que se van a dar cuenta que les empieza a mover muchísimo más rápido. Eh, Todos los temas de apertura es un gran año para que estudien. Los que quieren hacer maestría, los que quieren aprender algo, los que quieren especializarse, divino, quieren hacer temas espirituales, es el momento. Sí, sí van a tener una apertura mental, seguramente piscis pensado de una forma ahorita con los eclipses, cambia enormemente eso, se van a dar cuenta del movimiento que necesitan. Eh, muchos de los piscianos que están por fuera van a volver un ratico, <risa> empiezan a ver la necesidad de volver, así sea, por una temporada, eh, y tienen que solucionar también muchos temas que tengan que ver con trámites legales, los que estén por fuera, de visados eh, para proyectos, para dirección de proyectos para hacerse cargo de algo porque tienen el poder de ellos la expansión y ellos sí que están teniendo cierres kármicos también porque tienen a Saturno atrás entonces suelten lo que se les está yendo de pronto han perdido a alguien de pronto están terminando una relación de pronto les toca irse de la casa que les fascina suétenlo que lo que viene es para expansión y para mejora, pero uno no lo entiende durante el momento, sino un poquito más adelante y ahorita es un año para fluir pero es gran año para cualquier piscis. Si lo bueno, va a llegar, de manera. sin exageraciones, por favor.
0: Hay muchas personas que acaban de llegar, entonces les voy a hacer un breve resumen eh, de lo que Juli con su maravillosa, con su maravilloso arte. Para mí lo que tú haces es arte, nos enseñó esta noche. Entonces, eh, 2022, año para realmente soltar todo eso que vengo, ven, venimos, me, me incluyo porque yo también sí. vengo. <ríe> Todo el 2021, de cuestionarnos y si estar realmente seguro, si este es el lugar donde necesito estar, esta es la persona con la que necesito estar, realmente darnos cuenta que la intuición la tenemos ahí prendiditas por algo y tenemos que realmente creer en nosotros mismos y nuestra intuición, entonces viene ese, 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 como ese no sé, esa vocecita que nos habla a todos todos los días mucho más fuerte a nivel colectivo, entonces como que no se angustien porque realmente nos va a pasar a todos pero realmente es el año de cambios entonces básicamente eh, es un año muy lindo para todos porque pues se sembró la semilla del 2021 y en el 2022 ya vamos a tener que responsabilizarnos de todas esas semillitas que que dejamos en el 2021 en todo aspecto de nuestras vidas, entonces este es como el resumen del año 2022, pasamos por cada uno de los signos para, para dar como una característica específica de cada uno de los signos y claramente vamos a dejar el live guardado para que las personas que están escribiendo como llegaron tarde pues puedan escuchar y puedan eh, pues saber que, 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 que nos mostró Juli esta noche. ¿Qué está pasando? Acuérdense,
1: es un año de cambios económicos, entonces yo de verdad en lo que más les estoy haciendo énfasis es eh, no malgasten sus recursos. Cualquier recurso que tengan no es un año de malgastar. Y sobre todo, Acuario, que le va a entrar plata, que no sienta que por ser el año es el que puede hacer todo lo que quiere, porque con los cambios estructurales, y si se van a dar cuenta, que se empieza a sentir un poquito más pesado, sobre todo para octubre del 2022, es bueno tener estructura económica. Sí, dense gusto, sí, hagan lo que quieran, viajen, estamos mamados de estar en la casa porque el nodo sur en Sagitario no nos dejaba mover. Uh-huh. Pero con tranquilidad. Ese es uno de mis consejos 2022, por favor.
0: Juli, para, para cerrar ahí que ya se nos va a acabar, ya me avisó Instagram que nos van a cerrar, sí. eh, ya aquí está tu, tu usuario para que vayan a seguirte, me imagino que ya te empezaron a seguir un montón porque eres demasiado buena y mágica en lo que haces, sí, pero sí. las consultas, cómo te busca la gente. Claro que sí miren,
1: me buscan por ahí, contesto más por Instagram que por WhatsApp, entonces prefiero que sea por este lado, doy consultas, consultas de una hora, para las personas que se quieran hacer su carta astral, tiene que tener la hora de nacimiento o lo más cercano posible, buscamos con eventos de la vida que estemos muy, muy, muy cerquita, Eh, en una hora entienden un poco el mapa de su vida, este es un mapa, y empiezan a seguir la ruta, porque es que a veces estamos como, les digo yo, a veces como mulas, dando a un lado donde no es, y cogemos otro caminito y las cosas empiezan a fluir de
0: otra forma, así que sí, todos bienvenidos, una hora. Súper, buenísimo, bueno, yo voy a hacer la primera cosa, carnicita, Eh, para verte pronto. Juli, mil gracias por aceptar mi invitación. Estoy completamente agradecida y feliz de que me hayas regalado este espacio, encantada también de conocerte, espero volverte a ver muy pronto Eh, y gracias por regalarnos tu magia esta noche. No, a ti gracias por invitarme, gracias a todos los que se conectaren, por ahí en la cuenta
1: les dejo información todas las semanas para que sepan un poquito qué es lo que está pasando y sepan que todos lo estamos sintiendo porque a veces nos creemos un poquito locos. Gracias, 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 feliz de estar acá.